0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Så er jeg tilbage i dine ører med en ny episode af Enhed, og du kan tro, at jeg er glad for, at du lytter med. Jeg elsker at få et indblik i, hvad du laver, når du lytter med. Så husk endelig at tagge snabel A noelle underscore elise med dobbelt L, så jeg kan se, når du laver stories eller opslag. I denne uge har jeg besøg af Maria Jul til en snak om Ayurveda. Maria er uddannet inden for Ayurveda, yoga og vedisk filosofi på Chopra Center University i Kalifornien, og har skrevet flere bøger om Ayurveda. Ayurveda er verdens ældste sundhedssystem mere end 5.000 år gammelt og kommer fra Indien. Ayurveda betyder livets videnskab på Sanskrit og er baseret på gamle vediske skrifter, og her handler læge og tilgangen om, at vores livsstil sikrer et langt, sundt og lykkeligt liv i balance med naturens elementer, årstider og cykluser. Hvis der er ubalancer, behandles det igennem den kost, du spiser, urter og kropsbehandlinger. Men det er den forsimple udgave. Lyt med i denne episode, hvor jeg taler med Maria om hendes rejse inde i dagen og hvordan vi kan bruge den i vores moderne verden i dag. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til kammermeu for at skabe hvidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år, og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Inden vi dykker ned i øh, Ayurveda, så tænker jeg, ligesom med mange andre øh, emner og gæster, jeg har haft, at det er meget godt, at vi lige øh, får sat rammerne for samtalen, fordi det er jo altså ikke sådan noget, alle kender til. Så øhm, jeg synes, det er oplagt at ligge ud med lige at sådan spørge dig, hvad er Ayurveda?
1: Ja, tak for det spørgsmål. Ja. <laughs> det er godt sted at starte. Det er det. Ayurveda er jo verdens ældste sundhedssystem. Så det synes jeg har ramt meget altså verdens ældste sundhedssystem. Der er mange, der siger, at det er 5.000 år gammelt, men øh, det betyder bare, at det er rigtig gammelt. Er ja. <laughs> ja, det er rigtig, rigtig gammelt. Og øh, det, der er, som jeg elsker at være jo er, at det er ikke bare gammelt, men det er super relevant i den verden, vi lever i dag. Så det er en måde, altså man kan sige, det er både et sundhedssystem og en filosofi, som, som øh, lærer os, at vi er en del af naturen. Genlæger også har jeg lyst til at sige, fordi jeg tænker det er noget vi alle sammen ved på et dybt celle ikke? Men det her med sådan at, at det er en, en, en filosofi og en masse praktiske, meget meget praktiske og konkrete redskaber til i virkeligheden at, at genskabe den kontakt med naturen, genskabe den kontakt med hvad vi er dybest set og få en bæredygtig sundhed. Så det jeg elsker også at bruge bæredygtighed i forhold til ayurveda, fordi det handler jo om hele vejen rundt. Det er også en holistisk sundhedsvidenskab. Det er jo det, I dyrker i den her podcast, og det mm-hmm. ved lytterne godt noget om, ikke? men det vil jo sige, at Ayurveda jo virkelig ærer kroppen og siger, at vi er her på jorden med den her menneskelige oplevelse. Lad os passe rigtig godt på vores krop, og hvad kan vi gøre fysisk? Men, men jo også gå til de dybere niveauer, der handler om det subtile, det psykiske niveau af det, vi er, som i øvrigt meget før går i ubalance, end det fysiske gør, så vi får masser af tegn, sådan psykisk følelsesmæssigt, mentalt, inden vi bliver syge. Der er tegn på, at vi er på vejen forkerte vej, måske. Og så selvfølgelig det sidste og dybeste niveau, som er det i plan, øhm, som jo er det, som Ayurveda vil sige, vi i virkeligheden er. Og, øh, og derfor så ja, så elsker jeg at arbejde med Ayurveda, fordi jeg man kan dykke ind, hvor man har lyst, og hvor det taler til en. Og for nogle mennesker, så er det, at jeg har brug for noget hjælp til at stabilisere min fordøjelse, og få noget input til kost. Og for andre, så handler det om noget meget spirituelt. Hvem er jeg? Hvad er meningen med mit liv? Hvad er min dharma, som er en stor del af Ayurveda i min livsvej? Og, og så igen kan man arbejde på det psykiske niveau. Jeg tror ikke, vi kan skille det ad, men så de ting hænger sammen. Så det kan man sige, at der betyder livets videnskab. Men det er jo det her gamle, gamle system, som, som minder om, os, om vores kontakt med naturen og, mm. og hvad vi dybest set er.
0: Jeg vil gerne dykke ned i det der dame også, men mm. jeg tænkte, jeg, jeg, lige nu den bliver min nysgerrighed bare vagt øh, vækket først med hensyn. Jeg har til at spørge dig, hvor startede din rejse med? Ayurveda, for det er jo ikke noget, man sådan lige hører om i folkeskolen, eller...
1: Nej, <laughs> altså i virkeligheden for faktisk meget præcis 20 år siden, hvor at jeg, øhm, i 2001, hvor at jeg øhm, var færdig på gymnasiet, og trods tror, mig selv de store spørgsmål, det tror jeg egentlig altid, jeg har gjort. Jeg har egentlig altid på et eller andet plan tumlet med, hvad er meningen med det hele, og hvad skal jeg? Og så blev jeg færdig til den ultimative frihed efter skolen, hvad skal jeg, og... Jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle redde verden. <laughs> at øh, jeg skulle ud og hjælpe nogle andre, der ikke havde det lige så godt, som jeg havde. Og øh, på det tidspunkt, jeg ved ikke øh, nutidens unge, men der var det altså Afrika, ikke? der ligesom var det, det sted, man kunne tage hen, hvis man gerne ville gøre en forskel. Så jeg, øh, og det var egentlig, inden jeg mødte Ayurveda, ved jeg sige Afrika. Så det var ligesom impulsen til, at jeg vil gerne noget, hvor at mit liv giver mere mening end bare mig selv.
0: Mm.
1: Og så var jeg i Afrika. Der skete en masse ting forbundet med det. Men så kom jeg hjem. Og så var der ligesom akkumuleret en masse frustration over, at det ikke gjorde den forskel, som jeg havde håbet på. En masse frustration over, at jeg ikke selv følte den mening i det, og jeg følte mig pænt nyttesløs, da jeg stod derude og prøvet at skulle fortælle afrikanere om, hvordan de i virkeligheden øh, skulle leve sanitært rigtigt og undgå AIDS, og hvad det nu var for alle mulige forskellige ting, som jeg tænkte, det er jo helt fejlkastet her, men der var også en masse rigtig gode ting ved det, som var, at jeg fandt ud af, at det vigtigste i virkeligheden er den mellemmenneskelige kontakt, og det, at vi kan udveksle omkring vores liv og få udvidet vores horisonter. Og det var jo ligesom meget mig, der fik rigtig meget med hjem, som det var dem, der fik noget af at møde mig. Men, øh, men jeg kommer hjem, og jeg er enormt frustreret om, en ting, jeg har studeret over på universitetet, og det, jeg læser, sådan, det er altså antropologi, fordi jeg tænker, så skal jeg ud og arbejde i verden og virkelig ikke? gøre en forskel. Og jeg kan bare mærke, at det er slet ikke mig. Altså jo mere jeg kommer ind i den der akademiske verden, jo mere jeg tænker, at jeg fjerner mig fra, hvem jeg er hvad det er, jeg skal. Det er ligesom, at jeg skal lære at indgå inde i nogle rammer, som det skal jeg ikke, altså... Og så sker der en masse ting i mit liv, og, øh, og lige pludselig sådan, så kan jeg ikke sove om natten, og får forstoppelse, og det har jeg nu godt nok haft det meste af min ungdom, når jeg kigger tilbage, og, men sådan, de der sådan, skavanker sådan, akkumulerer, ikke? og jeg tænker, det er nok meget normalt ved at leve, man ikke har det så super godt, når man vågner om morgenen, og kroppen værker, og jeg er ikke for såret ordentligt, og jeg ikke føler mig glad. Så det var ligesom mit verdensbillede dengang, og sådan, var det nok at leve? Og... Øh, så sker der alligevel et eller andet med det der med ikke at kunne sove, som forskrækker mig lidt. Og så stod jeg på studenteridræt yoga. Uh. <laughs> og øh, tænker, det kan lige passe ind, fordi det er fredag morgen klokken 6 for alt det andet, jeg har. Fordi jeg var virkelig sådan en, man nok vil sige 12-tilspidag, hvor det hele skulle hænge sammen. For uden at jeg skulle klare mig godt i skolen, så skulle jeg også lige have et uh, frivilligt job og et almindeligt job og kærester og alt muligt andet ved siden af Kærester i flere tilfældigheder. <laughs> det, det, det dykker vi altså ikke ned i i dag, må det, ja. det var vi en anden nej. gang. Men, øhm, jamen, så møder jeg så det her yoga, og så tror jeg, at skæbnen vil, jeg tror ikke på tilfældighed, at min første yoga lærer hun øh, for det første har en meget dyb dimension med yoga i forhold til, hvad man måske kan møde mange steder men også er uddannet fra Og så da jeg ligesom finder ud af, at det her det er altså et fikster virker, hold kæft, jeg har aldrig haft det bedre i mit liv. Jeg kommer virkelig sådan fra mit hoved og ned i min krop og mærker mig selv. Og selvom at det er sådan et mærkeligt paradoxalt, fordi jeg på en og samtidig bliver jeg virkelig dårlig, når jeg laver de her yogastillinger, jeg bliver virkelig dårlig. Altså sådan, fordi det bare sætter gang i så meget for mig, ikke? og så meget udrensning mentalt og fysisk. Men jeg kan også bare mærke det den her vej, jeg skal. Jeg skal blive ved. Og så begynder jeg at gå til sådan en til en sessioner for fordi jeg får den der, sådan, hvad kan jeg gøre andet end på yoga Det må jo ikke kun være der, det sker. Jeg skal bruge det her i hele mit liv. Og det er jo i virkeligheden noget, det, jeg i kan, for i er jo yoga også en del af IOVDA, altså de her fantastiske yogastillinger og nedretøvelser og en men det er bare det rækker ud over det, ud i hele livet. Så jeg går til sessioner, og øhm, lærer mig selv lidt bedre at kende. Jeg synes også, det er lidt uoverskueligt, fordi det er jo et kæmpe univers, når man går i gang med det, og rigtig meget alle de ting, jeg får at vide, jeg skal starte med at gøre, dem har jeg ikke lyst til at gøre, fordi at, øh, hvis man har det, som man en vartag som rigtig mange har i vores del af verden, og man så får at vide, som jeg vil sige i dag, er fundamentet for den arvediske livsstil i det hele taget, er det en god idé at komme i seng før kl. 10, og det er en god idé at spise og leve helt regelmæssigt, i hvert fald de fleste dage, og... Øh, få masser af restituerende pauser og sætte tempoet ned i det hele taget. Mm. Så kan man godt have modstand på det, ikke? hvis man jo. er rigtig meget i overhalingsbanen. Og det havde jeg bestemt også. Ja, og varme måltider, varm mm. morgenmad, varm yeah.
0: frokost, det store frokost, lille aftensmad, ja. det ja. hele skal være varmt. Og vi er vant til
1: ja. havergryn, altså med koldt et ja. eller andet på... på mad, ja, præcis. ja, det skal være nemt jo hos os. Ja. Øh, og det vil jeg sige, altså i det hele taget, nu er det 20 år siden, jeg startede, ikke? og det som... Det er fantastisk, at du kan blive ved, og det er en rejse. Jeg tror virkelig, det er også vigtigt, hvis der sidder nogen derude, der forhåbentlig synes, det er interessant at dykke ind i Ayurveda. Det er det der med at være tålmodig med sig selv og tage et skridt ad gangen, fordi det er simpelthen uh-huh. så mange ting. Og lige præcis det, du nævner for eksempel med at spise varme måltider. Altså jeg vil sige, det er først at jeg rigtig føler, jeg knækkede knækket til for 3-4 år siden, 3 år siden, eller sådan noget, hvor jeg faktisk startede med at arbejde et sted som et sidejob, hvor jeg skulle lave varm frokost til til nogen, der var psykisk syge, og det blev en virkelig stor del af min egen rejse, i virkelig at tage det der med maden til mig, og selv få den mad hver dag. Og nu er det bare sådan, ikke at, sige, at jeg kan gøre det hver dag, men jeg, jeg prioriterer det rigtig meget, ikke? enten selv at lave det, eller købe noget varmt mad et sted. Mm. Ja. Så, så, der, så, der, så der stod du så og var helt ung og helt overvældet, sådan, yeah, oh my god, yeah. alle de ting, jeg yeah. skal gøre
0: nu, for at kunne få et sundt liv i balance. Nej, okay. det, øhm, og hvad det, vi gjorde du så? Og det blev sådan, at
1: slut, fordi det lød så skide kedeligt. Ja, yeah. det lød jo simpelthen så kedeligt, jeg tænkte, det er jo, kan jo ikke være rigtigt, mand, jeg er 21, jeg skal sgu da ikke gå i seng klokken 10 hver dag, og <laughs> alt det der at leve efter alle de der regler, fordi jeg var også enorm sådan søne, yeah. så Ja. Så jeg, t- jeg tænker, at det, jeg gjorde, <laughs> sådan som jeg husker, da jeg tog lidt af gangen, yogaen gav enormt meget mening, og det satte tempoet ned for mig. Så det blev en meget fast ting. Og så fik jeg jo en masse svar i pludselig. Fordi når man dykker fra sit hoved, og alle de der overbevisninger om, hvad man skal, og hvad andre synes, man skal, og hvordan kan jeg passe ind og ned i kroppen, så blev det lige pludselig meget nemmere for mig at mærke. Sådan hvad jeg skulle, så... Så jeg endte faktisk med at droppe ud af universitetet og gøre en masse ting. Og jeg har aldrig været mere lykkelig i mit liv. Jeg kan huske det der med, at jeg mødte mennesker, både i min familie og venner, og få studier, som sådan... Jeg kunne mærke, at jeg havde sådan lidt med mig, sådan lidt, hvad skal du så nu? Og, ja. og man kan da ikke bare... Sådan sig. os. Ja, præcis. Ja. Og, og det var så mærkeligt, fordi jeg, havde sådan, jeg har aldrig haft det bedre i mit liv. Jeg ved godt nok ikke, hvad jeg skal, men jeg har aldrig haft det bedre. Jeg følte mig bare så fri og så meget i kontakt med, med noget, der er dybere, ikke som som er det sjældne i plan, som jeg bare ikke på den måde havde mærket. Helt sikkert som lille har jeg haft masser af kontakt med det, men i mange år ikke havde mærket. Så, så det blev bare rejsen. starten på en rejse, der har været super spændende lige siden, og ikke bare en lige vej, men, men i hvert fald har været helt klart, fordi jeg havde de oplevelser fra starten af, hvor, hvor godt det virkede, og hvor meget mit liv forvandlede sig, så har det bare været, været med mig altid. Mm. Ja. Noget af det, du sagde lige før, det vil jeg gerne sådan også lige
0: spredt lidt ud, det er det, du sagde med, at du tog lidt af gangen. Mm. Fordi jeg tror, <clears throat> jeg kan også genkende det fra mig selv, fra mit liv, også altså, da jeg er yngre, men også stadigvæk nu, at altså, så, så, tror, så har vi mennesker sådan en tendens til, øhm, eller så har nogle af os mennesker en tendens til at tro, at så skal vi bare gå 100% ind i det der. Øhm, men for mig, der handler det faktisk mere om, at Dyk ned i det, der resonerer med mig lige nu. Og det er ikke nødvendigvis alt, der gør det. Mm. Og så kan man lige så stille implementere noget. Altså det er jo, det er jo, lidt, det er jo øh, en livsstilsomlægning til en, til en vis grad, eller til en stor, altså mm. en stor grad. Mm. Øhm, og vaner er jo altså noget, vi har opbrugt øh, virkelig mange år på at opbygge. Øh, vaner er noget, øh, der ligger så indgrud i os, fordi det er vores hjernes naturlige mekanisme til at sikre sig, at den faktisk har energetisk overskud. Så derfor vil hjernen den vil rigtig gerne have vaner, eller at ting bliver skabt til vaner, for så skal den slet ikke tænke over at den gør det. Og derfor så alt det vi render rundt og gør, gør vi tit sådan totalt ubevidst. Men det er faktisk vores hjernes måde at optimere os på, hvis man kan sige det sådan, mm. fordi så har vi overskud til at gøre andre ting. Men det betyder Præcis. så også bare at når vi vil omlægge vores vaner, så tager det bare, det kræver enormt meget bevidsthed, og det kræver mm. at
1: man har tålmodighed med sig selv, når man er nindsom med sig selv. Præcis. Øhm. Ja. Jeg tror, det var ligesom fundamentet for, øh, hvorfor jeg valgte at kalde min første bog for at leve mere og kæmpe mindre, fordi jeg sådan ligesom det er jo også en kæmpe stor del af vores kultur, netop det der med, at så skal vi det hele på én gang, og så skal og vi, vi skal være ret gode til det ja, ja, præcis. Ja, Vi skal toppræstere uanset hvad vi skal, og nu tager vi det så bare ind i vores sundhed eller vores velvær. Men, ja. men øh, i virkeligheden handler det lidt om at gøre lidt mindre og præstere lidt mindre her. Ikke? Og så tage én ting. Det er altid den øvelse, jeg slutter med, uanset om jeg laver et kort foredrag, eller en lang workshop, eller en hel uddannelse nærmest. Så det er det næsten altid den øvelse, jeg bruger, det er lukkelige øjne. Hvad er en ting, du vil gå videre med herfra? Ja. Hvad er én ting, du vil starte med. Fordi at når vi får succes med en ting, og vi mærker det virker, så får vi jo naturligt lyst til at gøre nogle andre ting. Præcis. Det behøver vi slet ikke bekymre os om. Men hvis vi prøver det hele på en gang, og det fejler, så er der nok ret stor chance for, at vi siger, at det var ikke noget for mig. Men ja. det der Ayurveda, det er ikke rigtig noget for mig. Det er sgu ja. lidt for besværligt. Ikke? Ja. Så, så lidt af gangen. Og så som du selv siger, det anerkendte tager lang tid at ændre vaner. Så ja, hvis du skal gøre noget i en ny vane, om det er meditation eller varme tid eller hvad det er, mm. øh, prøv at gøre det mindst en måned hver dag, og så, og så stille og roligt, så det kan blive noget, der er naturligt for dig, og ikke netop kræver så meget overtagelse hver dag. Ja.
0: Yeah. Ja. Jeg kan godt tænke mig, fordi nu sagde at du vartar,
1: mm. og så sidder jeg jo bare sådan, yeah. ja, det ved jeg totalt, hvad er ja, og sådan noget. Ja, ja. men det ved alle jo faktisk ikke, hvad er Hvad mm. mener du, når mm. du siger vartar? Ja. så en stor del af det ayurvediske fundament, ligesom af det, jeg sagde med, at det handler om at, at hvad, altså anerkende vores forbindelse med naturen, og til en vis grad at synkroniseres med naturen, så er der i naturen, kan man sige, og i alt levende, de fem elementer. Og det tror jeg sådan, for mange vækker lidt genklang, det her med, at der er jord, vand, ild, luft og æter elementet. Det, det, det kender vi lidt til, men inden for ayurveda, der er det sådan ned til tre dosier, kalder man det, tre grundlæggende livsenergier, som som er i alt levende, og i alle os mennesker. Så så det handler egentlig om at forstå de forskellige tilbøjeligheder, forskellige dele af vores natur, hvordan de virker i os, og hvordan vi holder dem i balance. Og fra naturens side er vi født med en forskellig dosis af de tre, så de hedder vata, pizza og kaffer. Og det, der er super vigtigt, synes jeg, det er at anerkender. vi har dem alle sammen i os. Og uden vores grundkonstitution, så bliver vi hele tiden påvirket af vores miljø og årstider og vores egen livscyklus og alt muligt. Så vi er egentlig hele tiden i en eller anden form for udveksling med de her energier. Så derfor så synes jeg, det er rigtig relevant, egentlig, hvis man gerne vil dyrke Ayurveda ind og sætte sig ind i dem alle tre og mærke, hvad vil det sige på min krop? Hvornår, hvad, altså, hvad præger mig mest og hvornår? Og når man så kan mærke, at en af dem tager overhånd, og det er typisk den, man fra naturen side har meget af, eller måske der er meget af i den kultur, man lever i, øh, så, så det er det den, der har det med at akkumulere. Så når noget akkumuleres, så får det for meget magt, kan man sige. så det, det handler om, det er at bringe noget modsat ind. Og, og sådan det kunne være, at jeg lige skulle nævne kort de tre jeg ja. altså bare lige, hvad der er kendtegnen. Ikke? Fordi nu nævnte jeg det der vartag-ubalance, det er jo også det, vi kender vartagen som det hektiske, det er sådan lidt flyvske del den sådan etteriske og luftige del af os, som som er, får alle tankerne og al bevægelse af, af virkeligheden bare tager. Altså du ved sådan hele sådan den her, det er lidt mind over matter, altså at din, dit sind øh, kan egentlig definere. Og, øh, og, og det er der så nogen, der har rigtig meget af der nu har rigtig gode til for få idéer og er super skarpe til at, kan man sige, at, ja. Og simpelthen at bevæge sig fra, fra tanke til handling. Øh, der er også hurtigt, jeg taler hurtigt, og som jeg nok hører, så taler jeg også med et vist tempo her. Ikke? Så det er sådan den der del af os. Øh, så der er pita-energien, det er sådan lidt den der, når jeg siger overpræstere, den del af vores samfund. Fordi Vata kan måske godt lide at få tusind idéer og sætte en masse ting i gang, men er ikke lige så optaget af at følge det alt til dørs altid. Sådan pizza-energien, det er den der ild-energien i os på en eller anden måde, som, som gerne vil følge tingene til dørs og præstere og have succes med tingene. Og, altså det er sådan plejer man at sige, den gode leder, ikke? Den det er måske den gode kreative entreprenør eller et eller andet, og den her gode leder, der er meget visionær og ved, hvor vi skal hen og kan tage skridtene og eksekvere på det, men jo også rent fysiologisk har med vores fordøjelse og vores forbrænding at gøre og evnen mm. til at og i virkeligheden lave en lille alkemi, hver gang vi gør et eller andet, eller vi får en tanke, at vi, sådan, vi kan bruge det til noget, ikke? eller bearbejde vores sansindtryk eller vores følelser. Så den her varme energi... Øhm og så har vi kaffeenergien, der er den grounded energi, som vi alle sammen har, for ellers ville vi slet ikke være i fysisk form, altså som handler rigtig meget om vores fysiske krop, og øh, sådan, øh, ja, kontakten til jorden, og, og det, at vi er her, og vi er i menneskelig form, og der er en masse ting, vi skal tage os af på det, på det plan. Øh, igen, nogle mennesker har mere af det her, det er de mennesker, vi kender, som lidt mere grounded og tilbagelænet, og lidt mere, ja ja, hvis vi ikke når det i dag, så når vi det i morgen, og vi møder måske ikke helt så mange af dem på selvudviklingskurser, og sådan noget, fordi de... De er nok bare generelt mere tilfredse, hvilket jo må være helt fantastisk. Ikke? Jeg tror, derfor vi andre godt kan lide at knuppe os den slags mennesker. Så, øh, så det er sådan i korte træk, de der tre tilbøjeligheder. Og det, mm-hmm. når det lige pludselig er mørk vinter, øh, så er der flere af os, der mærker lidt af den her kaffeenergi, energi hvor vi bliver lidt mere sådan, ah, måske skulle jeg bare blive hjemme i aften, og det er måske fint nok. Og... Ja. Inden på din hjemmeside, der kan man
0: faktisk tage en test Altså for ligesom at finde ud af, hvad man selv er, fordi selvfølgelig, som du siger, man må også meget gerne læse om dem og mærke, hvor mm. man måske genkender sig selv, eller der er en klang. Øhm, men der er også nogle spørgsmål, man kan blive stillet, og når mm. man så svarer på dem, så kan man sådan se, hvad,
1: hvad man sådan er overvejende. Ja, og den test vi lige har på hjemmesiden det er sådan en simpel test, så der vil du få et svar, der vil du få at vide, hvad for en af de tre har du mest af, mm. og det er jo også der du skal starte et eller andet og sige, okay, det er den jeg har mest tilbøjelig til at være i, hvordan balancerer jeg den, mm. og så kan man få nogle opskrifter og nogle ideer til det men øh, men hvis man tager nogle lidt dybere test, så, så kan man sådan få et mere nuanceret billede der ligesom tegner hvordan ligger de tre i forhold til hinanden. Ja. Men så er der også at det er sådan lidt et stort emne fordi så er der også det her med at differentiere med hvad min natur altså hvis jeg skulle spole tilbage til ikke nødvendigvis til min fødsel, men til et tidspunkt, hvor jeg var i balance i mit liv, og hvad er min aktuelle tilstand? Mm. For vi er jo alle sammen mere eller mindre i ubalance hele tiden, og det ja. er jo en del af det her game at være på jorden, så det, det synes jeg ikke, man skal være ked af, men det er jo bare at vide, at øh, jeg, kan, jeg er nok lidt væk fra min egen natur i dag. Fordi de fleste af så har oplevet på et eller andet tidspunkt i livet noget, der har på en eller anden måde traumatiseret os og fået os væk fra vores essens.
0: Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeingen. Tak til Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast.
1: Så det er jo virkelig at det, rejsen her også handler om, at komme tilbage til den. Mm. Og øhm, det er faktisk noget det, der rører mig allermest ved i dag, det er det her med, at når vi jo mere vi forstår os selv, så kan vi heller ikke undgå, at Lad det pege ud af, og så begynder vi lidt at tage de der, selv lidt som sådan nogle Ayurveda-briller, man kan tage på i livet, så kan man gå ud og møde mennesker derfra, og så kan man lige pludselig forstå på et andet plan, hvorfor folk handler, som de gør og er, som de er, og det kan bringe noget meget accept, det er i hvert fald det, jeg vil anbefale, at man også bruger det til, både med at starte med sig selv og accepten af, det er mine tilbøjeligheder. Altså, Jeg fik jo altid at vide, da jeg var yngre, at hun springer altid over, hvor gader er lavest. Det var sådan, når mine forældre var til sådan noget hjem samtaler. Jeg vil stadig den dag sige, hvad der gav med Det er det, det, sådan en meget smart strategi. Hvorfor skulle man gå efter, Hvorfor det ved det? Svære, for ja, sig selv er det er svære Men du ved, sådan noget der, at du, du er ikke helt grundig nok, og kan du ikke lige, jeg har selv en søn, der har mange af de her trækkedager. Så altså, prøv lige at læse opgaven, prøv lige at rette igennem, og se lige der er nogle ting. Eller kan du ikke lige afslutte Eller sådan du ved den der. Men når man så ser lige pludselig jamen, det er jo fordi det er jo ikke det, jeg skal med den natur, kan man sige, der er nogle Nej. andre ting. Så ja, så er det en rigtig god at række ud til andre, der kan, der kan hjælpe en der, hvor man... Det er jo det smukke ved livet, ikke? at vi har brug for hinanden, men mm. det er jo hvert fald noget, det jeg synes, man kan få en Ayurveda'en. Det er den der selvforståelse og forståelse af andre.
0: Ja. ja. Inden vi dykker videre ned i Ayurveda'en, så kunne jeg godt tænke mig også lige at hæfte mig lidt ved, at du selv startede med at sige, at det er et sundhedssystem. Mm. Øhm, fordi det er jo der, hvor dengang jeg stiftede bekendtskab med det, så hvordan at øh, det virkelig differencierer sig fra, fra det, vi kalder sundhedssystem i, mm. i Danmark for eksempel. Øh, fordi og ved det, det, for det første, som du siger, så dykker man ned i, hvad har man mest af, hvad, man, hvad for en øh, altså natur følger mest en, jeg for eksempel også water, øh, så jeg har meget tendens til kolde hænder og fødder. Mm. Min mormor havde det samme og sagde så altid til mig, da jeg var barn, at det var, fordi hun havde et varmt hjerte. Mm. Så det vælger jeg at tage med videre, når folk sådan, uh, du har kolde mm. Jamen, jeg har et meget varmt hjerte. <laughs> øhm, ej, og øhm, det, som der er i det, det er jo, at så ligger der nogle forskrifter på, hvad der er godt for sådan en øh, som mig, <laughs> for jeg har lyst til at sige. Og spise for eksempel. Mm. Øhm, for at... Øhm, enten genskabe balancen, som du siger, og, og igen, fordi det handler ikke om, at det er forkert som sådan at være i ubalance, for det vil altid altså, bevæge sig sådan lidt, men sådan, så man, hvis man er i ubalance, kan komme tilbage til sådan det der nogenlunde balancerede sted, og så hvad man så kan gøre for at, at bibeholde for os at, at blive der, ikke også?
1: Hmm.
0: Øhm, men jeg synes bare, det er så interessant, det jeg synes, der er så interessant, hvad hmm. jeg ved der, det er den der bevidsthed med, at mad er den naturlige medicin, følges til at sige. Altså, at det er igennem vores mad, at vi faktisk kan genskabe, det er også igennem vores mad, at vi kan genskabe balance, eller vi kan opretholde en form for balance. Det er igennem meditation, det er igennem kropslige mantraer, som yoga er. Altså, der er rigtig meget, vi kan gøre, bare på den måde, vi lever på, der faktisk kan sikre sig nogle rigtig gode forhold for, vores sundhed. Hmm. Hvor at i Danmark, der er det jo mere sådan, vi ved godt, vi ikke skal ryge, vi ved godt, vi ikke skal for sent seng, vi ved godt altså mange ting, vi ved også godt, hvad vi burde spise, men det er ikke sådan, det, men det er meget sådan, det gælder jo alle. Altså for eksempel så anbefaler de jo for eksempel kød til alle, hvor jeg fandt jo ud af... Øh, i en meget tidlig alder, jeg har, siden jeg var teenager haft så store problemer med min fordøjelse. Altså virkelig, jeg gik til læge i sådan noget udredning, hvor jeg skulle skrive mad ned. Jeg spiste hver dag, for hun skulle holde øje med, hvad det var, jeg, at jeg gjorde i min madindtag, som skabte den her øhm, ubalance i mit tarmsystem. Hvilket altså ikke er det bedste at bede en teenager pige om at gøre vel, for så begynder man lige pludselig at blive sådan helt madobsest, hvis man kan sige mm. det sådan. Øhm, men i virkeligheden så handlede det faktisk om, at min tarm ikke har særlig godt af at spise kød.
1: Hmm.
0: Og for 10 år siden, da jeg så valgte at skære kød ud som sådan et forsøg, hvor jeg tænkte, nu giver jeg det tre uger, og så ser jeg, hvordan det har det. Og allerede få dage efter, så var jeg på toilettet flere gange om dagen, og kunne bare mærke sådan en, den tyngde og den sådan utilpassede, jeg havde rendt rundt med, siden jeg var meget, meget ung. Altså 11-12 år, den var pludselig forsvundet. Bare ved ikke at spise kød nogle dage. Øhm. Og det synes jeg bare er så interessant, at kostrød de gælder bare ikke. Altså, vi kan ikke ligge dem over os alle sammen. Der er dybere lag i hver mm. vores krop og i hver vores tilstand. Øhm, og ja. man går ikke først... Altså, vi går først til lægen, når sygdom er opstået. Mm. Men det behøver man ikke. Man kunne godt leve et liv, hvor at man faktisk altså, passer på sig selv, mm. så sygdom ikke opstår.
1: Præcis. Ja, ja det er jo, og det er jo der, hvor jeg lyst til at sige, for nu snakker du om mad, og det gør jeg rigtig meget selv også, fordi det er så håndgribeligt, og det er så ja. nemt at forstå. ikke Men Ayurveda arbejder over med alt, du tager ind igennem dine sanser, der kan man sige, at maden er jo, er jo helt tydeligt noget, vi tager ind gennem vores sanser. Men, men i virkeligheden kan vi jo bruge det med alt. Hvad lytter vi til? Hvad kigger mm. vi på? Hvad, hvad rører vi ved eller lader røre os? dufte, altså i virkeligheden er det jo hele det der med at sige, hvordan sikrer jeg at bedst muligt, at min organisme er i balance? Og det er jo fundamentet, og det er jo også derfor, det netop er, som du siger, et sundhedssystem, fordi fundamentet er, hvordan holder jeg min egen organisme så meget i balance, at jeg godt kan håndtere de udfordringer, der kommer udefra. Mm. Og det er jo enormt relevant, i især den tid, vi lever i dag, som der bliver snakket overraskende lidt omkring, fra myndighedernes side, hvordan kan vi være holde os selv bedst mulig balance for at håndtere den stress, de bakterier, den vira, hvad vi nu møder. Det er jo en helt naturlig del af at være menneske, at vi møder udfordringer. Men, men Ayurveda vil jo guide os i retning af, at jo mere vi kan holde os selv i balance, jo mere resistente er vi over for de ting, der, der møder os. Så ja, det kunne være at kigge på for eksempel fordøjelsen og maden, det kunne være at kigge på i det hele taget, altså den hverdag jeg har, og de sande jeg får for det job og den familie, er det, er det gavner det mig, er jeg på rette stig? og nu kommer jeg så igen til det her med dama. altså som altså jeg vil sige, man kan stille sig selv, der er forskellige parametre, man kan gå ind og kigge på, hvis man vil sige, hvad er jeg sund, eller hvordan kan jeg arbejde med min sundhed, hvor sådan noget som fordøjelsen er en kæmpe, er en kæmpe parameter, hvor fordøjelsen er virkelig vigtig men jo også vores søvn. Altså, hvordan ser vores søvn ud? Evner jeg? Evner ser som om det er sådan en bevidst ting. Man kommer jeg i den dybe søvn hver nat og har en uforstyrret søvn? For kvinder, cyklus og menstruation, hvordan er det? Men det er også det følelsesmæssige. Altså, hvordan er min. Altså, har jeg nogenlunde en følelsesmæssig balance? Det betyder ikke, at vi ikke bliver udfordret og kan føle alle mulige følelser, men hvis der er noget, der bliver ved med at komme tilbage til os, vi ikke får bearbejdet, så er der nok noget, vi skal rense ud i der relationer. Hvordan er mine relationer? Altså, hvordan er jeg både professionelt og privat? Øhm, og så selvfølgelig det her, som jeg personligt selv synes, er det allermest interessante. Altså, lever jeg mit kald? Lever jeg det, som jeg er her for? Det er jo et skidestort spørgsmål, men, men jeg tror, det handler om altså egentlig noget så simpelt som at mærke, har jeg glæden, når jeg vågner om morgenen over det, jeg skal lave i dag? Og jeg ved da godt, det nogle gange der, alle mennesker vil der nogle gange have nogle ting, hvor de siger, at lige dag skal jeg gøre hovedet der derhjemme. Det kunne godt være, at jeg kunne finde på noget sjovere. Men alligevel er der en følelse af, at det er faktisk noget, jeg gør for en højere tjeneste. Og har du det i det hele taget, i, din, i dit arbejdsliv og i dit privatliv? Eller simulerer du dig selv hele tiden med nogle ting og nogle dårlige tanker og mønstre, som, som får dig i den anden retning? Ikke? Mm. Så der er så mange steder, vi kan gå ind... Og det siger jeg ikke for, at nogen skal være overvældet, men jeg siger det faktisk for at sige, at du har rigtig mange muligheder, du har rigtig mange redskaber. Mm. Og ja, for guds skyld, start et sted. Men, øh, men jeg tror bare, at noget af det, som jeg desværre oplever, det er, at vi kan føle os lidt magtesløse i øh, pandemi og alt muligt andet. Vi kan føle os sådan lidt, at oh, det, det kommer udefra. Altså, det er også lidt den der, den der offertilstand, som vi måske også lidt er oplært i som børn, at, at der kommer noget udefra at gør mig ondt, og det er jo Øh, kan man sige, der på en blid måde opfordrer ved os til at, at gå indenfra ud ikke? og sige, hvad kan jeg gøre selv? Og øh, i virkeligheden, hvis du tager det helt spirituelle perspektiv Ayurveda, så er det at, at det, at du selv skaber dit liv, i virkeligheden, din, altså det der inde i dig er reflekteret i uden for dig. Og det vi oplever som menneskehed er selvfølgelig også noget kollektivt, vi har på en eller anden måde skabt, men øh, som vi skal forholde os til. Mm. Men vi oplever det jo alle sammen forskelligt.
0: fuldstændig rigtigt hvad du siger det handler jo ikke kun om hvis jeg for eksempel snakker om kost vel mm. sundhed det er meget mere en fravær af sygdom sundhed er meget mere end kun den fysiske mm. altså krop det er overskud, det er energi det livslæde det er for jeg dyrkede ting hvor jeg kommer i flow tilstand altså mm. hvor jeg trend- altså, hvor jeg virkelig forsvinder af tid og sted bare forsvinder mm. øhm, så det er jeg rigtig glad for at du nævner og så får jeg jo lyst til at spørge fordi nu har du brugt ordet et par gange. Ja. Yeah.
1: Yeah. Hvad er det for noget? Ja, Dharma, altså, oversættes oftest med livsvej. Altså, mm. ø- og ikke så meget livsformål, det er jeg ikke lige så vild med, fordi at der har jeg sådan lidt følelsen af, at man tænker lidt i en retning, der er én ting, jeg skal. Og for mange mennesker, det der karrieren, hvad er det, jeg skal? Og i virkeligheden er Dharma, det er jo skal forstås i alt, hvad du gør, alt, hvad du tænker, alt, hvad du føler, alt, hvad du indtager, alt, hvad du omgiver dig med, at du, at du egentlig føler, at jeg er i integritet med mig selv, jeg... Ja. Det er lige fra den varme frokost, ikke, til hvor jeg ligger mine arbejdstimer, til hvem jeg er sammen med, til altså alt hvad jeg gør i virkeligheden. At det tjener det mig og dermed også mine omgivelser på en højere, højere planning. Og igen, det kan lyde lidt højtragende, men start med sådan at mærke efter i virkeligheden. Er det sådan, er energien, der er, føler jeg? Jeg kom til at tænke på det i i morges, faktisk, fordi jeg tænkte, at du nok havde advaret mig, om du ville snakke lidt om det der med Afrika. Og så altså kom jeg til at tænke på en af de gange, hvor jeg virkelig fik et meget tydeligt tegn på noget, som i hvert fald er en del af min dame. Det var, da jeg kom hjem fra Afrika, og så skulle også der havde været sted vi skulle være med til at oplære de næste, der skulle sted. Og jeg har simpelthen, jeg oplevede bare noget, der var så vildt, og nu siger du selv det der med at være i flow, men jeg oplevede bare, at jeg har aldrig været så lykkelig i mit liv, som da jeg skulle lave det der undervisning af de der nye, og på en eller anden måde videreopdrage de der ting, og kommunikere omkring det, dele min begejstring og alt muligt, at jeg var sådan fuldstændig høj, altså, øhm, og jeg tror, det er det, vi mennesker søger meget i virkeligheden, det er også derfor, at folk har så travlt med at berose sig på alle mulige måder, for vi søger jo den der naturlige høje, som er, at vi føler, hey, lige her, der drager jeg bare igennem, der er jeg bare totalt i mit S, altså lige her, ja. der er jeg bare i noget, som er større end mig, og jeg tænkte også på det på vej ind, fordi... Jeg elsker sådan nogle her samtaler, fordi jeg ved, at det bliver større end mig selv. Altså, jeg ved, at der kommer noget igennem, der er større, og sådan har jeg det også, når jeg underviser på vores uddannelse For eksempel, Jeg elsker at gå ind i det rum, fordi det er der, hvor jeg selv forsvinder, og min egen uh, små dagligdags ting forsvinder, ikke? Mm. Og det oplevede jeg bare, dengang jeg var 21 eller sådan Jeg var sådan helt, altså jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sådan beskrive. Jeg var sådan helt, hvad fanden sker der? Jeg følte ja. bare sådan, uh, det, var, det var en helt vild oplevelse. Jeg tror, alle har haft nogle tilsvarende oplevelser af, at de har gjort et eller andet, hvor det var sådan, shit, hvad havde jeg det godt Jeg havde ikke engang drukket, eller du ved, ja. jeg var ikke engang forelsket, eller du ved, at de der ting, det sådan, ja. de var bare sådan, jeg følte bare sådan, jeg var virkelig der, hvor jeg skulle være. Og selvfølgelig går vi ikke nødvendigvis rundt sådan hele tiden, men at vi har en eller anden form for kontakt til det der... Så dharma, kan man sige, er ja, dig, der går på din livsvej, bruger din energi på de ting, som, som du er skabt til, og som i sidste ende gør en forskel for andre mennesker også. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt i virkeligheden at starte med os selv og sige, at man giver det her mig energi, fordi hvis det ikke gør, så kommer det ikke til at virke alligevel for andre mennesker. Men til gengæld, hvis det gør dem, så er det jo det der bære, der bare totalt flyder over, og så, så vil det jo altså, sprede spred ringe i vandet. Ja, ja
0: når du siger 21 år og beruses
1: yeah, yeah. <laughs> i samme
0: fortælling, så, yeah. så jeg kommer jeg til at yeah. tænke på, udover at det selvfølgelig er dejligt at være sammen med gode venner og grine og have det yeah. sjovt, og du ved danse og sådan noget der, så giver det jo også mega meget mening. Fordi når jeg sådan tænker tilbage på, også nu, altså nu er jeg 34, når jeg er sammen med mine venner, eller har gode, altså når jeg har gæster på besøg, eller jeg er til en fest, men det, er jo, det er jo netop, fordi tid og sted lidt forsvinder, og så tænker man, hold nu kæft, den aften den fløj der bare afsted, fordi man forsvandt lidt fra, fra alle de her hverdagstanker, og, og tid og sted blev ligegyldigt for en, for en stund. Øhm, men vi kan bare ikke rundt, og øh, altså, nu skulle du sige, at jeg drikker faktisk ikke særlig tit, Nej. men det sker jo stadigvæk for mig, selvom jeg ikke drikker alkohol, at tid og sted forsvinder, fordi jeg bare hygger mig så meget mm. øhm, og bliver fyldt op med kærlighed. Og det er jo derfor, tænker jeg også, at der er mange, der så netop vælger at beruse sig selv. Altså fordi vi søger at være der, hvor tid og sted forsvinder. Og det er nogle gange bare den nemmeste måde at nå der til. Men hvis vi nu kunne skabe rum for os selv, hvor vi måske faktisk kunne opleve det oftere, men uden vi behøver at tømme så, så er det jo fantastisk. Det var rigtig
1: smart, ikke? fordi man kan sige... Ikke fordi jeg gider at snakke så sindssygt meget om det, men nogle gange synes jeg bare, det er interessant at kigge på, hvad det er, vi gør ved os selv, ikke? hvor at, mm. at det kan godt virke sådan lidt voldsomt at sige, men du er i gang med at forgifte dig selv. Ja, yeah. altså, er det, er det det altså, er det det værd? Altså, er det det? Hvor lang tid kan vi gøre det, før det begynder at have nogle så negative konsekvenser? Er det ikke, at det jo ikke, det er værd? Det er sådan det, jeg vil sådan at stille og roligt lære mine teenagedrenge på. Altså ikke, jeg skal lære om det, men jeg prøver ligesom at sådan få dem selv til at reflektere, når de har det helt vildt dårligt dagen efter, eller bliver syge, eller mm. hvad det nu er. Ikke? Så det der med at sige, det er jo ikke fordi, der er noget galt, og skal jo ikke skamme det, og det er jo åbenbart en naturlig del af at være ung, men, men det der med at prøve at lægge to og to sammen, det er jo også sådan meget en del af den bevidste arhiviske livsstil, det mm. er sådan, hele den her idé om karma. altså at Når du gør noget, så har det en effekt, og det kan godt være, at du ikke lige kan se det i morgen. Det kan godt være. Jeg har brugt det her det her, hvad hedder, sådan et eksempel mange gange på vores uddannelse, hvor vi snakker om karma, fordi jeg synes bare, det er så sjovt. Men igen, min søn, han er 17 år, øh, altså, han siger jo, at han har masser af venner, der klarer sig super godt i skolen, og også er gode til sport og det hele. Og de kan godt gå ud og drikke torsdag, fredag, lørdag aften, og det er ikke slet ikke noget problem. Og det er så sjovt, fordi det er jo fint nok nu, men hvad betyder det på sigt? Og det kan vi jo ikke altid se, så vi kan jo ikke altid, og det er jo et eller andet sted også den større tillid og, og, vi, og visdom, vi læner os ind i med den nervøse livsstil. Det gør, at du ikke kan se i morgen, hvad forskel det gør, at du skraber din tunge for urenheder om morgenen, eller du spiser et varmt måltid, eller øh, du tager alkohol fri et eller andet, men det kommer jo til at have en effekt på sex, og det er jo. Altså, det er, altså, vores liv er jo summen af det vi gør, og det vi mm. tænker, det være på daglig basis. Mm. Så, øhm, så jeg synes jo, at det er en stor del af livet at finde ud af, hvordan kan vi få den der høje på andre måder. Når vi faktisk snakker vi om dharma, ikke? Mm. så får jeg lyst til at sige, at Ayurveda indfolder i virkeligheden det her med vores formål ud i fire aspekter, hvor dharmaen er det ene. Og det vi så netop snakker om nu, som man kalder karma, som er nydelses, glædens aspekt, er jo et af dem. Så det er jo naturligt menneskeligt, at vi har lyst til. Det er jo ikke fordi, at vi bare skal være sådan nogle slidedyr, der bare gør alt det rigtige hele tiden, og så fra morgen til aften, så har vi alle vores og bare rutiner. Os helt Nej. <laughs> altså det er jo, skal, tage, skal jo krydre os med, at vi er glædesfyldte. Det var også derfor, jeg brugte det der eksempel før, altså hvor man bare sidder og bobler over af et eller andet, man gør, eller et eller andet en eller sammenhæng, man er i, fordi det bare føles så rigtigt. Og det er den der kammer, Man kender det også fra Kama Sutra, som jo altså i virkeligheden også mere end sex, men bare det der med glædens og lystens univers ikke? Men det, som der bare fortæller os, det er, at den kommer naturligt, når vi, når vi er på vores darme. Så kommer den der glæde naturligt, og den ros, den ekstase, som vi egentlig søger. Og så er der også det aspekt, som hedder Arta, som er ligesom, at øh, altså de resultater, vi gerne vil have, og det kan både være materielle, materiel succes og ressourcer af alle mulige slags, som, som vi ønsker, der skal komme til os, og måske er meget optaget os af tidligt i livet. Hvordan kan jeg skabe succes? Hvordan kan jeg være med biler og huse og ting og sager, så jeg føler, at jeg ligesom lever det rigtige liv? Det er jo også en del af et større formål i virkeligheden, men igen, hvis du lader det komme som en effekt af din dama, altså det, at du gør det rigtige, så vil du blive understøttet af de ting, du har brug for. Så det er sådan meget den arhivetiske tankegang. Mm. Så vi, vi, i virkeligheden, så er der sådan meget fint, øh, det er et ordspog, men sådan meget fint billede af, at man i Indien, der har man jo alle de her guder og gudinder til at vise tingene, og der er gudinde for sådan overflød laksmi, som, som man siger. Det er faktisk Deepak Chopra, min lærer, der har givet mig det her billede, jeg godt kan lide, at man skal sådan placere Laks mit bag baser hvis man for på sit kontor eller hvor man nu er så placerer man ligesom et billede af hende bagved og det gør man for at vise at man løber ikke efter hende man løber ikke efter overfloden man er ligesom travlt med at gøre sin dama at leve sin dama gør det som, øh, som giver mening på et højere plan og så skal hun nok løbe efter dig så vil det kom mm. komme til dig ikke? Mm. så det er jo også altså, det er jo også nogle gange har vi det med måske at vende lidt om og så går vi og siger, at nu har jeg jo skaffet mig alle de her ting, men hvorfor er jeg ikke lykkelig? Nu har jeg jo alt den her succes, og jeg har alle de ting. Og Eller jeg går ud og som mig hver weekend og hver dag nærmest, og jeg føler alligevel ikke den dybe tilfredsstillelse og lykke, mm. som jo så er det, vi ofte, når vi bliver lidt ældre, begynder at interessere os for heldigvis. Mm. Ja. Mm. Det er meget smukt sagt. Ja. ja. Du sagde, der var fire. Ja, og så den sidste, det er jo sådan den kan man sige den yderste, mest spirituelle det er moksha som er den som er frigørelse altså det, den, den både så den spirituelle frigørelse fra fra afhængighed af de her, de her fysiske ting men også man også i mindre grad kan man sige frigørelsen for den følelsesmæssige frigørelse det at vi kan leve øh, indsikritet med at sætte i balance, uden at skulle være styret af vores følelser af den metale fri. nu tænker jeg lige på den tid, vi lever i nu, hvor jeg tror, at rigtig mange mennesker er altså, der faktisk hvor måske det faktisk positivt, at vi bliver trykket på den. At vi bliver trykket på at lige pludselig, hey, har jeg ikke min egen frihed til at vælge? Er der lige pludselig nogen, der skal vælge noget over mig, som ikke føles godt for mig? Det er jo ikke fordi, vi ikke vil, vil det gode for fællesskabet, men der kan jo, man kan jo godt føle sig totalt invaderet i sit eget frihedsrum. Øhm så, så jeg, tror, at det, det, jeg tror altid på universet er kærligt og godt, og de ting, der opstår, opstår af en grund. Jeg tror, at vi nogen, der lærer i hvert fald, at øhm, der er måske noget, jeg skal stå op for her. Noget frihed, som er virkelig vigtigt for mig, hvor jeg bliver trykket på noget, som ikke giver mening. Mm. Øh, fordi det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald sjælen, der, der taler på en eller anden måde. Det, det er sprog, altså, det sprog, den, den er jo altid ubunden og fri. Så hvis du vil have mere kontakt med din sjæl, så er det jo at komme i kontakt med nogle af de dele af dig. Hvor er du ubunden og fri? Hvad er det for nogle ting, du kan, kan gøre, som giver dig den følelse af frihed? Ikke ikke på en negativ måde på bekostning af andre mennesker, men det betyder ikke, at man ikke kan passe på andre samtidig, men, men ligesom... Ja.
0: Altså, jeg har for eksempel, jeg har en dyb tillid til, at ting sker for en grund, øhm, men det er jo ikke intuitivt med, at jeg så skal sætte mig tilbage og bare være sådan, Nå, jamen øh, så må der jo bare ske det der sker, mm. og så
1: mm.
0: og så for der er en mening med det. Det kan jo netop være, at det faktisk er, at jeg skal stå op for nogle af de ting, min sjæl er her for og skriger for. For eksempel frihed er en dyb mm. kerneværdi mm. for mig. Øhm, rummelighed. Øh, fordi, at, når jeg kigger tilbage på min livshistorie, er det præcis det, at jeg har skulle lære rigtig meget omkring. Mm. Både fordi jeg har en familie, der lever i et land, hvor man ikke har frihed på samme måde, vi har her for eksempel. Men også fordi, at jeg er opvokset i et land, hvor at jeg har oplevet, hvordan at min far og jeg og min familie med det samme bliver sat i kasser og der ikke er rummelighed over for folk, der ser ud på vores måde, eller folk, som er muslimer, eller øhm, øh, vi har ikke den frihed til bare at blive mødt som det menneske, vi er. De skal først lige tjekke ind, er din far muslim, eller, og hvor troende er han så. Eller, altså, du ved, sådan, så det er sådan nogle temaer, jeg sådan har lært at kende, fra at jeg var helt lille. Og det er også derfor, jeg ved, at det er noget af det, min, min sjæl ligesom er her for. Øhm, det kan man også høre mere om i ja, nogle andre episoder, hvor at jeg har nogle lidt mere, hvad kan man sige, æ, Fatima Larine og æ, Isabelle Loret. Øhm, hun er i episode 3, og nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvad for et Fatima er, jeg tror det er nummer 12 eller 13, men hvor de fortæller rigtig meget omkring det der med, hvordan vi finder ind til vores mm. essens og vores kerneværdier, og det vores sjæl ligesom er her for, og er klar til at stå op for. Nu tabte jeg lidt truen med mig selv, men det, jeg ligesom prøver at sige med det her, er jo netop, at nå til det sted, som man vil kalde spirituel frigørelse, betyder jo altså ikke i min optik, at man så bare skal sætte sig tilbage og være sådan, om min krop er ikke min krop, den låner jeg kun et øjeblik, blik, så derfor skal jeg jo have tillid til, at folk må gøre med den, hvad den vil, øhm, eller at jeg må bruge den for næste kærlighed. Det er fint nok, hvis det er ens egen bevæggrund for at gøre et eller andet, men man kan ikke forvente, at andre skal gøre det samme. Fordi det kan godt være, at vi kun låner den her krop i et øjeblik. Og... Men det ændrer bare ikke på, at det er min krop. I min optik, så svare... så det er sådan lidt en form for spiritual bypassing, når mm. man siger de ting, mm. fordi det, det er ansvarsfralæggelse. Mm. Øhm... Og samtidig, så er det også sådan, hvor går grænsen i den logik så? Vil det så sige, at hvis der er en mand, der har lyst til at have sex med mig lige nu, så skal jeg bare gøre det, fordi det er jo ikke min krop, jeg har den bare til låns? Det er lidt, altså, jeg ved godt, at den er lidt grov at ligge ved siden af, for eksempel at få en vaccine, hvis man ikke har lyst til det. Men princippet er jo det samme, at bare fordi, at jeg kun har den her krop til låns lige nu, er det jo ikke en betyder med, at jeg, ikke har ret, at jeg ikke burde have en fri ret til at bestemme, hvad der bliver gjort ved den lige nu. Ligesom vi har en fri ret til at vælge, om vi vil tage stoffer, eller om vi vil ryge cigaretter, eller om vi vil spise os ihjel, og motionere så lidt som muligt. Mm. Eller, altså sådan, mm. Ja. Ja,
1: men det også var egentlig også det, jeg mente på den måde, at jeg tror, at i den den menneskelige natur er sådan lidt, altså. Du ved, hvis der ikke er grund til at forandre, så gør vi det nok ikke. Nej. Så det der med, at når vi møder udfordringer eller ting, der er svære eller du ved, nu har jeg selv mistet min mor her sidste år, det er jo ikke fordi, at man skal gå rundt i livet og ikke at reagere på ting, der sker, og få følelser og gøre alt muligt, men det der med, at sådan, jeg tror bare, at vi skal rykkes en lille smule ud af vores med hverdag, hvis der er noget, der skal ændre sig. Enig. Og det er, en, det er jo en stor del af livet her, det er jo udvikling og Selvfølgelig har vi, vi har jo, altså det er i hvert fald mit perspektiv, er, at jeg har valgt at være her i den her krop og få den her oplevelse, så selvfølgelig vil jeg da gøre alt, hvad jeg kan for at passe på den og få den bedst mulige oplevelse. Men igen, det her med at være bedst muligt, det kan være svært at vide, fordi vi, kan, vi er ret begrænsede i vores sind, og vi har lært at, og vi er igennem vores opvækst jo fået sådan meget defineret et billede af, hvad er et godt liv, og hvad synes jeg er godt, og hvad synes jeg ikke er godt. Mm. Så nogle gange kan jeg bare lide, og åbne den der dør, der hedder, måske ved jeg ikke, om det her det er for det bedste. altså øh, Selvom at det er skide hårdt lige nu, øh, så kan der faktisk godt være, at det her det, det kommer rigtig godt ud, eller hvad man skal sige, rigtig godt, så man igen ender at dømme det, men, men det er i hvert fald noget det, der inspirerer mig, det er det der med at prøve sådan at slippe lidt, altså alt det der med at sætte alle de der præferencer og markater på tingene og være i det, der er. Mm. ja Så du fortæller faktisk, at du
0: oplever som 21-årig, at uh, tid og sted forsvinder, og du har det mega fedt, da du står der, ligesom at skal sende din viden videre mm. til andre. Ja. Hvornår gik det så op for dig, at det faktisk var en del af din dame, hvis man kan sige det sådan? Fordi det tænker jeg ikke, at du tænkte over på det tidspunkt.
1: Nej, så går der jo ikke så lang tid, og så er det, at jeg starter til yoga og stopper på studie og alle de der ting, og så får jeg jo selvfølgelig kald til at rejse til (laughs) Indien, fordi det var jo ligesom lige med yoga for mig og Ayurveda. Og og da jeg kommer hjem, så... så er jeg er blevet undervist i noget, jeg tror faktisk at ikke engang, han kaldte det yoga, men det var meget yoga-relateret, nogle øvelser og nogle teknikker, som bare inspirerede mig selv så meget, så jeg begyndte faktisk bare at undervise mine venner i det, fordi det havde jeg bare, jeg kunne bare ikke lade være, jeg tror det er meget det der, og sådan har det bare været med rigtig mange ting i mit liv, at jeg ligesom bare begyndte på det, fordi jeg har mig kaldt til det, og så er det først senere, jeg tænkte, måske skulle jeg få en uddannelse til det her, fordi det har ligesom, altså jeg, jeg har fulgt det, det, det der kald, og der, og der synes jeg det er ret interessant. Øhm, og det ser jeg også til dem, vi uddanner, at det der med at lægge mærke til, hvad omgivelserne siger til en. Altså lægge mærke til, hvad omgivelserne beder dig om, og hvad de ser. ikke, Fordi lige pludselig var det det der med sådan, hey, jamen, det kan da godt være, at vi sidder fem her søndag eftermiddag, men hvorfor laver du ikke et yogahold på mit arbejde, eller hvorfor gør du ikke det, eller du ved sådan, ikke? Så på den måde er der faktisk mange ting i mit liv, som har været selvfølgelig både indefra inspireret, men egentlig også sådan, at omgivelserne har vist mig, om der er et eller andet, jeg kan her, eller et eller andet, jeg bliver kaldt til her. Og så, så tog det ligesom den retning, og så kan man sige, fordi at øh, min første lærer hun også underviste mig i Ayurveda, og fordi at den første bog, hun anbefalede mig, var fuldkommen sundhed og Deepak Chopra, så tror jeg ligesom også, der var smidt nogle frø i, så, så da jeg fik muligheden for at tage det over og, og få undervisning, så fulgte jeg jo den, men jeg skulle lige have to børn først, og skulle lige ske alt muligt andet, men øh, ja...
0: Ja, hvis der sidder nogle lyttere derude lige nu, som øh, mærker sådan en lille, det ved jeg ikke, maven, eller en eller anden form for genkendelse måske, eller nysgerrighed på det her. Hvad, hvad vil du så anbefale dem ligesom at gøre, hvis de gerne vil dykke dybere ned i Ayurveda?
1: Ja. Tag en ting ad gang. <laughs> ja, det har vi været omkring, men... Ja, Jamen altså selvfølgelig søg inspiration der, hvor, man, øh, hvor det taler til en. Altså det kan være en bog. Jeg har skrevet to bøger, i og der er rimelig let tilgængelig. Det har været, faktisk været mit øh, mål med det, øh, at de skulle være meget let tilgængelige og til at gå til. Øh, den første bog, jo med at kæmpe mindre er meget omkring også min egen rejse i det, og, øh, og sådan ligesom en udfoldelse af hele universet og meget doshagerne anden bog er mere sådan et opslagsværk i forhold til døgnets rytme, og hvis jeg gerne vil sådan ligesom arbejde lidt målrettet på nogle gode rutiner, hvad kan jeg så gøre? Der er også nogle opskrifter i. Øhm, ellers så øh, søg på nettet, der er jo simpelthen så meget at en test, og, og begynde bare stille og roligt at dykke ind i, hvad betyder det for mig, men, og, og hvor kan jeg starte? ja. ja. Så nu er ja, nej spørgsmål er jo ikke sådan super gode at bruge i samtaler, men skal man dyrke yoga for at øh, kunne dyrke Ayurveda også? Nej, det skal man slet ikke. Altså, slet ikke. Så der, der er mange veje ind. Altså, så det, det er, hvad der kalder for dig. Det, mm. det har bare været min egen vej, ikke? så det har betydet meget for mig. Men, øh, men øh, jeg vil sige, hvis jeg skulle nævne redskabet, så, vil det jo, så er det jo meditation mm. i Ayurveda. Ikke? Men det er jo heller ikke nødvendigvis det. Det, det logiske sted at starte for mange. Det kan være meget konfronterende, hvis man ikke har været vant til at sidde stille og lukke sine øjne før. Så, så kan det være det i maden. Det kan også være det noget omkring det følelsesmæssige. Det kan være eller noget af det her sådan lidt mere darmiske, vi har snakket om. Altså, skulle jeg kigge lidt på mit liv? Øh, er der nogle steder, der skal ryddes op for at på den måde? Er der nogle ting, jeg beskæftiger mig med, som ikke giver mig glæde, og hvor jeg ikke føler, at jeg har mig selv, og den jeg dybest set er? Så det er måske der, jeg skal starte med at, at lave nogle små ændringer. Mm. Lidt af gang. Mm. Ja.
0: Og så kommer jeg sådan til at tænke tilbage på det, du også sagde med, at det handler om at ligesom gøre ting indenfra ud. Mm. Jeg kan ikke løbe med at drage lidt en kobling mellem den her unge Maria, der mm. vil gøre en forskel for verden og mm. drager hele vejen til Afrika, men stadigvæk kommer hjem og mærker en uro, og at der er noget, der ikke helt er, som det skal være indeni. i, Selvom du faktisk lige har brugt tid på at hjælpe nogle, af, nogle der har det, hvad kan man sige, sværere end, end vi har. Øhm. Og det er jo ikke en spørgsmål, at vi så ikke skal hjælpe andre mennesker. Men men vi bliver bare nødt til at huske på, at der er meget, der starter indenfra. Altså den forandring, altså be the change you wanna see. Og, altså der er mange quotes, der, også sådan, mm-hmm. altså, der handler omkring det. Mm. At... Øh, at det vi ønsker mere i verden, skal, skal vi for det første måske selv bidrage med, mm. men, øh, men lige så meget også, at, at, at vi, skal, vi skal huske på, at, at, at det bliver måske sådan lidt. At den er brugt så meget, men der er en grund til, at man siger det der med, at du skal putte masken på dig selv, før mm. du putter den på børnene i
1: flyveren, ikke? Altså... Jamen, alle de her ting kan jeg jo synes meget for tærske, ikke? Ja. men det Men er, er der jo en grund til, som du også siger, ja. det er en grund til. Men den dybeste grund er jo, at vi hænger sammen. <laughs> ja, <laughs> det, er jo, det er jo essensen af det, at... at, at vi kan ikke adskille os selv altså, fra andre mennesker, det, det er jo vores ego, der tror det, men den dybeste del af det, vi er, er jo forbundet med helheden. Så. Ja. Og det er jo også derfor, det er lidt kunstigt at dele det op imellem, hvad gør jeg for dig, mig, og hvad gør jeg for dig, fordi hvis vi, altså, hvis vi er fyldt op, og vi lever af integriteten med os selv, jamen, så, altså, så, så flyder det bare over. Mm. Og det er ikke altid de sådan, fysiske håndgribelige ting, at det er også bare med den, vi er. Mm. Altså... Jeg tror også, der skal vi, også nogle gange sådan, vi, er så, vi kigger så meget på de fysiske ting. Oh, hvad kan jeg gøre for dig? Og, uh, så bliver det sådan en... Men det der med at komme og være et sprudlende væsen, og, 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 og så være sammen med andre for den tilstand, det smitter jo. Altså, mm. Det er jo det mest positive, vi kan i virkeligheden. Mm. Ja. Så, så
0: måske skal man egentlig huske på, at hvad end man er ung, eller hvad end man måske har børn, eller om man tænker, at oh, der også, altså, jeg burde måske tage den her uddannelse, eller gøre det her færdigt, fordi at, for min forældres skyld, for eksempel. Eller om jeg skal lige fokusere på mine børn nu, øh, frem for mig selv, eller sådan så burde man måske vente om at sige, at jeg, jeg fokuserer faktisk på mig selv lige nu, af kærlighed mm. til mm. mine børn, mm. eller... Jeg vælger faktisk at mærke efter lige nu, er den her uddannelse noget for mig, eller er det her job virkelig noget for mig, øhm, fordi jeg bliver en gladere udgave af mig mm-hmm. selv. Og jeg, som du siger, jeg, jeg bliver mere sprudlende og smitter mm. med, med glæde til mine omgivelser i forhold til, at hive mig selv igennem et eller andet for andres skyld, mm. men hvor jeg ikke har nogen ja, yeah. passion i det.
1: Ja, jeg tror også, det er vigtigt at sige. Altså, nogle gange gør vi jo også nogle ting i livet, som ikke nødvendigvis lige giver mening, men hvor vi godt kan mærke, der er dybere ting. Og nu for eksempel, nu har jeg jo selv øh, unge mennesker derhjemme. Altså, det er jo ikke sådan, at når du, du, altså, du ved, bare gør, hvad du har lyst til, eller sådan Altså, nogle gange, man kan jo få noget ud af forskellige ting på forskellige måder. Ja. Og, øh, og, og nogle gange kan der jo godt være, øh, altså især i de unge år, nogle ting, tror jeg, vi skal gå igennem for at lære os selv at kende og lære omkring disciplin og lære omkring, hvordan er jeg med sådan og sådan. Men, men det skal jo give en eller anden form for mening i et eller andet perspektiv, og i hvert fald ikke kun være for nogle andres skyld, Nej. tænker jeg. Og så, så er det smukke, er jo at det der med at kigge tilbage på sit liv og så ligesom der til som Steve Jobs sagde, der er jo ikke nogen tilfældighed. Jeg tror ikke, der er nogen, der har siddet i, i dybest set på en forkert uddannelse eller forkert job, fordi vi har jo samlet ting sammen på vores livsvej, som ligesom får os i den retning øh, som, øh, som er endnu mere gunstig for os og det er jo det der smukke ved at blive ældre det har jeg yes. faktisk lyst til at slutte af med, fordi jeg synes det er så vigtigt altså, ja, og sådan både lidt med den der kultur nej, bare man kan altid kunne være ung altså, det smukke ved at blive ældre er jo alle de livserfaringer vi samler og den måde vi lærer os selv bedre at kende og at vi, altså, jeg tror vi kan blive enormt lykkelige når vi er gamle Ja. Hvis vi tillader os selv at gøre det med bevidsthed og kærlighed. Ja. Mm.
0: Sådan Kierkegaard siger, at du skal leve livet forlæns, men mm. forstå det baglæns. Der er en grund til, at det er sådan også, jo, ikke? Også. Jo. Altså, jo. Det, det er ikke alt, som du siger, der giver mening i mindste, står på. Nej. Jeg får også lyst til. Og at, at ligesom Simon Kron, han siger også i en mm. samtale, vi har her i et tidligere afsnit, at. For ham som yogaunderviser handler det jo ikke om, at det gør ikke ham glad, når der sidder folk og fortæller, at efter de er at dyrke yoga, så vil, nu, nu vil de sige deres job op, og de kan ikke deres gamle venner mere. Altså, mm. For ham, der gør det faktisk ham mere glad i ikke fordi det handler om ham, men altså for, på mm. personens vegne, at de måske siger, hey, jeg har mm. faktisk genfundet glæden med mit job, efter jeg mm. begyndte at dyrke mm. yoga. Mm. Jeg er faktisk mere til stede med mine venner og familie, når vi er sammen. Jeg mm. oplever bare en øget altså, livsværdi. Mm. Fordi det handler jo ikke om at ligesom gå imod alt det, vi allerede har. Altså, nogle gange handler det jo faktisk om, og det er så også noget, som Isabel Luré eller nogle af de andre har faktisk med haft sagt, måske faktisk spørger, hvad kan jeg bidrage med i Præcis. det her? Hvordan kan jeg bringe lys ind i det, jeg allerede har? Præcis. Fordi nogle gange kan vi godt komme til at sidde lidt fast i, måske at fokusere på den der lidt trælse kollega, eller den der lidt irriterende chef, så vi faktisk fuldstændig glemmer, Gud, men jeg er her jo faktisk, fordi jeg gør en forskel for børnene. eller hvad det nu engang er, man arbejder med. Og så lægge sit lys og sit fokus ind på det. Tak, fordi du kom, Maria. Selv tak. Det var så spændende at dykke lidt mere ned i Ayurveda. Jeg har haft mange, der har skrevet, fordi Mia Molde og jeg havde en snak omkring kropstyper, hvor jeg så snakkede omkring, hvad det betyder for mig at lære min kropstyper at kende. Igen, som jeg sagde før, jeg er vartager og jeg har altid haft virkelig små bryster mm. Mm. Øhm, og meget tynd sådan her mm. øh, og, og, og har også sådan tit fået det sådan du ved, fortalt af andre sådan ud uh, er også godt nok tynd eller altså sådan, men da det, så var jeg lærer omkring mm. Ayurveda og hvad for en kropstype jeg har så fik mm. jeg sådan en ro ind i det jeg var sådan jeg er ikke mærkelig. det er ikke mm. altså, det er min det sådan min krop er bygget mm. øhm. Ja, det er
1: Selv. der, hvor kommer ind. Og ja. jeg fik faktisk ikke engang nævnt det med kroppen. Men det er jo ligesom, vi snakkede meget om de psykiske træk og sådan noget. Ikke? Men det har selvfølgelig også, har jo også en, en resonans i kroppen. Og, og, ja. Ja. Mm. Så jeg vil virkelig anbefale, hvis du lytter med og er interesseret, mm. at så også
0: gå ind og, og, og undersøge lidt på, hvad for en, hvad for en kropstype, hvad for en dosage er det så, du er. Mm. Ja, tak. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du kan tjekke www.nordicayurveda.com, hvis du vil lære din dosha at kende. Husk, at sundhed ikke blot handler om fravær af sygdom. Sundhed er energi og overskud, tilfredshed, lyst, bevægelse, balance og meget, meget mere. Det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.